1: Muy pero muy buenas tardes, con mucho ánimo iniciamos este subprograma Arquitectura Radial de la mano de un servidor Luis Taveras, Gleniel Morel, que ya se encuentra en cabina, Armando. Armando, en pronto lo tenemos ya aquí conversando con nosotros. Y Alejandro en los controles, señores, hoy, este domingo, una hora, vamos a estar con ustedes compartiendo todo lo relacionado al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción por Sol 106.5, la más interactiva la más interactiva, para el Cibao 92.1, el que va en su vehículo y pasa de, la, de donde se pierde la frecuencia. Entonces ya usted sabe que en el Cibao sintoniza 92.1, para el Sur y Barahona 106.7, para Samaná 88.5, para higüey 106.5 y también puede entrar a la página de Sol, solfm.com o descargar la aplicación de Sol con Z en su App Store o Google Play. Señores, hoy tenemos muchos temas importantes, temas importantes relacionados tanto al tema teleférico, a, a algo que yo comenté la semana pasada que quiero relacionarlo con con lo mismo, pero ya dándole un poco más de carácter constitucional para que entendamos un poco el tema de las viviendas y los derechos que tenemos para adquirir una de estas. Entre ese esos y otros temas estaremos conversando con ustedes hoy en Arquitectura Radial. De esta manera inicia su programa.
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
1: Pasemos de inmediato con la frase de apertura Para iniciar con el contenido de hoy eh, Ya casi estamos en transmisión A través de, de la cuenta de Instagram Arquitectura Radial En unos minutos ya estaremos por ahí en vivo Ya, ya estamos en vivo en, en la cuenta de Instagram de arquitectura radial Pero pasemos a la frase de apertura Que es nada más y nada menos que del arquitecto Luis Fernández Galeano La arquitectura tiene la capacidad De expresar todo lo que le rodea La economía, el clima estético Y la visión de una sociedad En sí misma Este arquitecto que ejerció Solamente por cinco años La arquitectura y luego Se dedicó a la comunicación en arquitectura Fundó uno de los periódicos digitales y Revistas digitales ...y físicas en su momento más importantes de España... Eh, ...Arquitectura Viva, lo invito a todos a buscarla... ...ahí él eh, brinda mucha información relacionada a la arquitectura a nivel mundial... ...también tiene una serie de conferencias... ...que ahí fue que yo me nutrí de verdad... ...relacionada a los cuatro maestros de la arquitectura del siglo XX... ...y los cuatro protagonistas... ...búsquense eso para que desgusten una hora de cada arquitecto de eso que la brinda el arquitecto Luis Fernández
2: Galeano. Tremendo, Bienvenido. tremendo. Bienvenido. Déjeme pararme para que usted... <risas> Ey, usted no es fácil, usted no es fácil. Señores, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan aquí en Arquitectura Radial, saludando a todos los que están conectándose ahora mismo en el live de Arquitectura Radial. Recuerden que nos pueden ver tanto en Instagram, en la cuenta de nosotros de Arquitectura Radial, como también en Facebook. Así también buscándonos en el App Store, en Google Play eh, o también en... en en las cuentas de, 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 ¿cómo se llama esto? De Apple. Yo creo que no uso casi mente Apple. App, App Store, sí. App Store, sí. Para que puedan descargar la aplicación de Sol, eh, en donde pueden visualizarnos en vivo, tanto por audio como por streaming también. Así que saludarlas a todos y bienvenidos nuevamente aquí a Arquitectura Radial. Así es, así es. Tú sabes que
1: de camino para acá, para la emisora, me envía nuestro querido amigo, el arquitecto, Lord Kelvin, un saludo afectuoso para él. Oye, qué nombre, Lord Kelvin. Lord, yo le digo Sir Lord Kelvin. Sir Lord Kelvin. <ríe> Pero eso viene de ahí, eso. Tiene que ver. Lord, eso viene de ahí. Lord con D, es sí, su majestad. Sí, es, es, es majestad. Y este con Lord. Pero eso con K. Hola. Sí. Habría que ver que, en qué capítulo de la Biblia fue que le sacaron el nombre a él. ¿Cómo así? Digo yo, porque <ríe> su familia es religiosa y eso. Ah, bueno. Él me envió un video, Morel, mire. Donde muestra. Página de no, eso no es donde muestra el hundimiento de dos viviendas en la zona colonial. Mm. En, caray, zona colonial. En, sí, sí. ¿Pero cuándo fue eso? ¿Eso no salió ni siquiera en, la, en, la, en las noticias? No, salió en una cuenta particular. Ingeniero, estamos al aire. Oh, eso en son, son vivo. <risa> sí.
2: Tengo... Ten... Miren, señores, yo no sé si esa información ah, ha, ha salido ahora mismo recientemente en algún medio, pero que yo sepa, que yo sepa, eso no salió es en medio de comunicación, medio ni, 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 Al... no. ni, ni, ni en prensa, no. ni, ni nada de eso. ¿Cuándo sucedió eso? No
1: tiene fecha tampoco, apareció hoy, dice la cuenta Fabián Caimares. Entonces ahí muestra un video de dos viviendas como si fuera una vecindad, con un pasillo sí. en el centro. A un lado, por debajo de la puerta, tuve el hundimiento de la, de la vivienda. Déjame bajar el volumen para no interrumpir el programa. A ver si entra. Y del otro lado también, por debajo de la puerta El hundimiento ¿Y qué es lo que pasa? ¿No quiere entrar? ¿Ese paquetito suyo? Eso? No, sí. no, no, no es paquetito <risa> Tengo el internet de la, de la, de la cabina ¿qué? Ah,
2: ok, está bien No, ese es bueno, ese es duro ese es Entonces
1: duro. Eh, Ahí se muestra cómo colapsó, cómo se hundió la, El área de, de la sala Y parte de la habitación de, esa, de esas dos casas
2: Bueno, habrá que ver qué pasó Porque conocemos que la zona colonial Es totalmente rocosa y las cavernas siempre han estado. Lo que pasa es que en aquel momento nunca, digo, digo nunca porque siempre se ha construido en esa zona sin ningún tipo de estudio de suelo. Eso es ahora que se hacen estudios de suelo. Recuerda Pero en aquel que, momento en aquel momento cuando se construyó esa es, es ciudad histórica no se hacía nada de eso. No, no. no. Y todavía en los años donde había cierto tipo de desarrollo constructivo tampoco se hacía. Pero que está viviendo son más recientes, recuerden. No, estamos hablando de la por parte histórica reciente, de la, la ciudad Por más reciente que sean, tienen que ser de por lo menos 1900. Yo me imagino que ya habían estudiado sueldo. ¿Aquí,
1: ¿Aquí en el país? Sí, debió, debió haber en un momento. Aunque los
2: gringos entraron a trabajar aquí en, en el 16. En el 16. Bueno, los gringos eh, son los que han traído toda sí. esa tecnología constructiva. Pero a pesar de todo, eh, está, está raro eso. Pero recuerde que... el.
1: La intervención del hospital Padre Villini también tuvo un hundimiento. Que apareció una caverna
2: por ahí abajo. Es que esa y zona, paralizaron los trabajos. Esa zona eh, es clásica de esa. Es clásica de esa. Sí. Es una zona altamente eh, rocosa, lo que propicia cualquier tipo de construcción. Sí. Pero también hay muchísimas cavernas. Cavernas que cuando tú haces cualquier tipo de construcción, si el peso de, de, de esa construcción no tiene ningún tipo de soporte, por debajo. Y hay algunas cavernas. Es evidente de que la construcción se puede caer en algún sí. punto. Señores, la llamada que recibimos hoy fue del, del presidente
1: fundador <coughs> o cofundador de la ConstruExpo, que el próximo domingo, José Veras, José Veras el, el ingeniero, ingeniero. ingeniero saludos, por saludos para él, su esposa viene de camino, quien va a conversar con nosotros, que es la coordinadora general del evento, y para nosotros, ver. Arquitectura Radial, como programa estaremos transmitiendo nuevamente desde ConstruExpo, el domingo 21, 1 de la tarde, excelente, horario del programa.
2: Excelente. Agradecer a, al ingeniero por tenernos siempre en cuenta, ya que a pesar de todo, esta sería nuestra tercera ocasión de participación de, de la feria. O sea que son seis años, ¿verdad? Es cada, cada, dos dos años. Años. cada dos
1: años. Esta es la segunda con ellos e hicimos dos con Expo Ferretera. Uh -huh.
2: Esta es la cuarta participación fuera de la cabina. Fuera de cabina. Sí. Y agradecemos y eh, reiteramos. Eh, la confianza depositada a nuestro programa Para dicha transmisión Que le hemos hecho ya con, con muy buenos resultados sí. Y aprovechamos también, invitamos a todos A que puedan pasar ese día por allá Tanto por la feria, o sea, los tres días obviamente uh -huh. Pero tanto por la feria como también por la transmisión Que vamos a hacer allá en vivo eh, Del programa de radio Sí,
1: extender esa invitación a los estudiantes Recién graduados profesionales, maestros constructores y maestros técnicos en cualquier área de la construcción. Pasen por allá porque es importante conocer tanto los materiales y herramientas nuevas que ofrece el mercado de la construcción, como ahí mismo hacer relaciones humanas y de negocio. Eso es lo
2: que yo entiendo que, que es lo más es lo importante. Hacer negocio. Sí, sí. Relaciones comerciales. Eso y es negocio. para eso. Nadie que está pasillando, de que patada de... No, 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 señores que Recibiendo es... brochures y no, sendita, no, 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 señores, no. miren Hable. Si ustedes no aprenden a la mala, aprendan a la buena Cada vez que se hacen eventos de esta naturaleza Esa es una importante oportunidad <risa> Para usted ese negocio Vaya ya, comience a hablar con la gente Mira, eh, ¿qué tú tienes? Mira, yo yo eh, tengo tal proyecto O si usted no tiene nada, absolutamente nada Por lo menos haga consultas Que eso no le va a quitar nada a usted nada. Yo sé hacer esto yo manejo esto, mira cuáles son mis proyectos en los cuales yo he trabajado. Ahora, yo, yo te voy a decir algo. Comienza mira? por ahí. La gente, y yo creo que esto es importante decirlo: la gente tiene miedo hasta de preguntar. Sí. Yo te voy a decir, yo te voy sí. a decir algo. Es natural, pero todos todo, pasamos tú, por eso. Todos pasamos por eso, pero señores, tienen que votar miedo, ese forro, ese miedo. Porque la única forma de usted crecer en cualquier ámbito profesional es acercándose a a las empresas, acercándose a los suplidores, acercándose a hacer relaciones comerciales <risa> y a comenzar a hacer como yo digo cada vez que yo hago una reunión de, de, de negocio vamos a tirar la baraja en la mesa dime qué tú tienes y yo te voy a decir qué yo tengo y siempre, siempre y hasta el momento siempre eso me da resultado ¿Sale algo? Siempre sale algo, sí. siempre, siempre ¿Qué sale? Yo no sé, pero siempre sale <risa> algo Tiren la baraja y comiencen a hablar de lo que tienen cada uno. Y ustedes verán que siempre se hace negocio. Ya lo saben, ahí estaremos. Esperamos que puedan pasar por allá
1: para que compartamos también. Pues bueno, que nos vayamos cono conociendo. Claro. Y ahí estaremos. Contruexpo 2023 eh, inicia el viernes.
2: También pueden ir al día de apertura.
1: Acérquense a nosotros ya. Cuando, 21.
2: cuando ustedes nos ven ahí acérquense a claro. nosotros, conversemos, hablemos. Hay muchas cosas de las que se pueden dialogar. Y en un evento como ese. La Sociedad de Arquitectos también va a tener un stand allá, que ya se está
1: preparando. Y podrán ahí hacer sus inscripciones, quien no lo ha hecho. Podrá también conocer sobre la Sociedad de Arquitectos y los avances que ha venido realizando. Ustedes van a estar al lado del Código, ¿verdad? Una... Sí, lo ponen junto a, a Coprovi, Codia y SAR Ajá, en una misma hilera. Muy bien. Sí. Yo sé que su, su, su comentario fue malintencionado. <risa> <risa>
2: Muy bien intencionado. No, no, no. Ahí Pero que está, está la unidad de este, de este negocio. En la unidad, en la fuerza que está ahí. La... ¿Cómo están ustedes? Ey, muchachones, ¿qué hay? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Eso es así, señores. Alejandro, vámonos a la pausa, porque Morel está como...
1: por tirar una vaina. Aquí. <risa> <risa> señores...
0: Estás escuchando Arquitectura Radial
1: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Recuerden que pueden hacer sus llamadas a cabina Al 809-540-1065 Y también escribirnos al WhatsApp Arquitectónico Al 829-630-8811 Bueno, ya está con nosotros eh, La Coordinadora General De ConstruExpo Una de las ferias de construcción más importantes De República Dominicana y con una larga data Presentándose en los escenarios de nuestro país. Ella es Miriam Batista. Miriam, bienvenida. Hola,
3: gracias, muy buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia que se da cita siempre los domingos para escuchar toda la información interesante que ustedes traen.
1: Un honor tenerla por aquí.
3: Gracias. Y sí, saludos
1: bien. al ingeniero José Veras hey, Sí, sí, que verdad.
2: Que,
3: que está fajado, está fajado sí, ya
1: consta,
2: porque consta,
3: sí. iniciamos hoy el trabajo de montaje mm -hmm. en el Hotel Dominican Fiesta. Hoy estamos trabajando solamente nosotros como organizadores en la distribución de los espacios. Sí. Y ya a partir de mañana comienzan a montar las empresas expositoras. Las empresas entran. correcto.
2: Bueno,
1: Podemos sí. hacer una breve reseña de la, de la. Rapidito, ¿cómo inició todo esto de la, de la Expo?
3: ¿Cómo inició ConstruExpo? Bueno, mira, eh, ConstruExpo fue una idea que trajo el señor Veras a raíz de visitas que él hacía anualmente hace muchos años. ...a la feria concreto y agregado que se celebra en Las Vegas, en Estados Unidos. Uh. En esa feria se da cita realmente todas las empresas que tienen eh, servicios en cuanto a concreto y agregados específicamente para la construcción... ...pero otras empresas también que trae, suministraban productos y servicios para la obra en su parte estructural vamos a llamarlo así, no en la parte de determinación de okay. entonces eh, nosotros no teníamos ninguna actividad de esa naturaleza aquí en República Dominicana de hecho por esa fecha eran muy pocas las actividades tipo feria grandes de envergadura que se celebraba en el país estamos más, hablando de
1: 1989
3: exactamente cuando, estuvimos, cuando iniciamos el trabajo de organización logística y demás para lo que fue nuestra primera versión en 1990. Wow. Y de ahí para acá, bueno, pues nos hemos mantenido gracias al apoyo principalmente del sector privado de la construcción en República Dominicana. O sea, de manera principal por ese sí que siempre nos da muchas empresas importantes del sector industrial de la construcción de nuestro país. Y siempre también contamos con el apoyo de instituciones públicas y empresas internacionales que siempre se dan cita sí. y que son un gran atractivo porque son empresas normalmente que vienen por primera vez al país uh -huh. y que traen sus novedades. Y eso es precisamente la esencia de la feria, mostrar siempre servicios, productos, tecnologías que sean novedosas para el sector. Por eso trabajamos cada dos años, aunque, como comentábamos <risa> cuando llegué a cabina, en esta ocasión nos tardamos cuatro porque sí. en 2021, que fue cuando nos debió haber tocado, tocado hacer esta decimoséptima versión que estamos celebrando ahora, estábamos todavía con muchas restricciones por el COVID y entonces preferimos esperar y dar un tiempo incluso, porque quizá pudimos haber trabajado el año pasado, pero todavía muchas empresas no se habían recuperado de lo que económicamente les representó. El
1: punto puede ser principal. Erick. Correctamente.
3: Vale. Entonces, aparte de eso también, tú sabes que, Pasó un tiempo en el que hubo mucha escasez de insumos, de materias primas. Entonces, como que dijimos, bueno, ya vamos a esperar hasta el 23, pero aquí felizmente ya estamos con esta decimoséptima versión.
2: Excelente. Leyendo una, una nota de prensa, veo que se van a añadir empresas y participantes de Estados Unidos, México, Colombia, Dubai, China. Y quisiera saber, ¿es la primera vez que, por ejemplo, eh, Colombia, Dubái, ¿Y China van a hacer acercamientos a la feria o ya anteriormente lo han tenido eh, en, en otras pasadas ferias?
3: China estuvo con nosotros por primera vez en el 19, pero ahora viene una delegación de siete empresas.
2: ¿Siete empresas?
3: Siete empresas, sí. Y estas empresas que vienen ahora no estuvieron la vez anterior. Son o sea, empresas son
2: totalmente nuevas. Son
3: empresas nuevas, exactamente. En el caso de Pinnacle, que es la empresa que viene desde Dubai, que también tiene eh, oficinas, vez. es primera vez, exactamente. Ellos trabajan con estructuras de acero. O sea, ellos te interesante. Ha, ellos hacen el me encanta diseño completo. Los
2: ojos. <risa> interesante. Me bueno, los es ojos que ahí. imagínate,
3: eso es eficiencia, ductilidad. Y, y es que la empresa específicamente.
1: Ah, pues, ah,
3: pues ya tú sabes que bueno, de hecho, ustedes van a estar dándonos apoyo a diario uh -huh. allá, pero ellos trabajan, tienen, eh, ellos trabajan no solamente el diseño, sino que ellos proveen además eh, soluciones a nivel de softwares, de, de um, asesoría en el proceso de construcción, o sea, es como una, es como, ellos tienen la línea de servicio completa. Paquete completo. Exactamente, para el desarrollo de estructuras en acero. Ah, en bien, el caso bien. de los demás, por ejemplo, de México, ellos México habían, sí han estado, sí, han, han ellos estado. Han estado anteriormente Colombia también, Colombia también uh -huh. pero no con las empresas de ahora por ejemplo la mexicana que viene esta es la tercera vez que viene a la feria Muy bien. y eso es súper bueno porque en el caso de ellos en particular ellos son una asociación que agrupa a muchas empresas que trabajan con maderas y coníferas de la parte sur de los Estados Unidos. Entonces, aunque ellos son una sola, una sola entidad, ellos representan un grupo grande de empresas. Y, y esta es la tercera vez que vienen. Eh, ya de los otros países, por ejemplo, Puerto Rico es una empresa nueva. En el caso de, de Panamá, es una empresa nueva, pero que se está instalando en el país. O sea, que ahí va a poder haber un servicio mucho más directo porque están en capacidad casi ya de comenzar a dar sus servicios localmente de manera…
2: Y, y, y de respuesta para cualquier tipo de tema de, de correctamente
3: negocio. Correctamente, correctamente. Es Mira, eso es
2: interesante y le voy a dar paso a Luis porque esto demuestra de que hay una confianza a nivel macroeconómico de lo que es la la parte productiva y más en la parte de la construcción, y que empresas de esa categoría comiencen a estar aquí en, en el país, a hacer presencia, quiere decir que ellos están apostando a hacer negocio.
3: Correctamente, sí, y eso habla muy bien, eso habla muy bien de cómo nos ven a nosotros uh -huh. internacionalmente, uh -huh. que es algo que está ampliamente discutido por temas diversos, tema turismo, por, por muchísimos temas eh, que tienen que ver con, con con la visión, con lo que nosotros proyectamos hacia afuera. O sea que realmente es muy muy satisfactorio, es muy positivo el nosotros poder contar en esta ocasión con esa delegación de 15 empresas internacionales en total. Importantísimo.
1: Importantísimo. Y me, me llama mucho la atención la parte de China. Sí, A propósito sí. del tratado que tenemos con ellos
3: Correcto. Sí. Y fíjate que, por ejemplo, la, la relación formal aquí? la relación formal con la República Popular China es relativamente reciente, sí. relativamente. Sí. Menos Sin de cuatro em años. Correcto. Sin embargo, ellos estuvieron con nosotros ya en 2019 y ahora vuelven. Y eh, no o sea, no es un secreto que los chinos realmente son... Agresivos. Esa, esa es la palabra que hay que usar con ellos. Se, en, se han en, agresivos. Sí. Exactamente. Comercialmente
2: son, hablando. ¿eh? Exacto,
3: exactamente. Sí. Por su, no, aquí estamos hablando a nivel. <risa> Gracias por la aclaración. Sí, aquí pobre, estamos hablando... Un y dicen no dicen no. que los
2: chinos están Ay,
3: Dios mío. Ay, espérate, déjame rectificarlo. Mercado chino sí, en, sí. en temas de tecnificación de producción uh -huh. y de y de negociación son agresivos uh -huh. realmente. O sea, son directos, trabajan por volúmenes, eh, trabajan bien y, y Contrario a lo que sucedía hace muchos años, en el tiempo ellos han mejorado, bueno, de una la manera de óptima sí. la calidad de sus productos. Uh -huh. Tan, Totalmente. A, nada de que, ah, porque esto viene de, de Europa, porque viene de los Estados Unidos. Eh, no, 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 realmente es, es superior. Ellos están llevando... han, han
2: entendido el capitalismo. Ellos. Correcto, <risa> correcto. Muy bien. No, ellos eh, han verdad.
1: entrado de una manera a Europa, llevando los vehículos al nivel de estándar. Principalmente los vehículos, los, vehículos los vehículos eléctricos ahora. Sí, entonces Europa ya está uh -huh. preocupada por ese tema Pero eso no es el caso de... <risa> Sí, por favor, porque feria... eso no es otro programa casi claro. <risa> Eso se trata uh -huh. en vínculo en la radio con Hugo Vera Así es eh, La feria inicia del 19 y termina el 21
3: 21, correcto Horarios El, el 18 va a ser el acto inaugural A las 6.30 de la tarde entonces, ya estamos abiertos al público a partir del viernes que Bien, viene, el viernes de esta semana que ya inicia mañana, o desde hoy, ¿verdad?, uh -huh. para los cristianos, eh, viernes 19 a las 10 de la mañana... Y finalizamos el domingo 21. El horario va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, horario corrido. Muy importante. A la vez que nosotros vamos a tener la parte ferial, la parte de exposición de empresas, de instituciones y de los internacionales, nosotros tenemos un programa de conferencias sumamente completo. Estábamos, eh, Teníamos el calendario solamente para viernes y sábado en un solo salón, y hemos tenido que abrir un segundo salón para conferencias. Entonces, quiero aprovechar para invitar a los que nos escuchan a que por favor nos busquen en redes como arroba y ahí ustedes van a encontrar un link que los va a dirigir a un Google Form donde van a encontrar todas las conferencias, van a elegir las que sean de su mayor interés y con eso van a crear un registro. Es, para el acceso a la feria no tienen que registrarse, pero para las conferencias sí sugerimos que lo hagan porque es un salón con capacidad limitada. Uh
1: -huh. sí. Y
3: atendiendo a que las conferencias se imparten libres de costo, porque es algo que, se, que, que lo podemos hacer gracias al apoyo que recibimos de, parte de patrocinadores y de las empresas uh -huh. expositoras. Eh, eso sabemos que a veces puede generar un requerimiento de asientos importante. Entonces, por favor, síganos en arroba que ahí van a encontrar toda la información de las eh, diferentes conferencias y además el link para registrarse. Igualmente, estando suscrito a nuestras redes, por supuesto se van a ir enterando Entrando. del día a día de todas las actividades que vamos a estar desarrollando.
1: Excelente. Muy bien. Excelente. Miriam, le agradecemos de verdad.
3: A ustedes por cedernos por el espacio, sí. por su apoyo dentro de la feria, que van a estar ustedes como programa, pero además como la sociedad de, de arquitectos. arquitectos, que es importante que más gente continúe conociendo de la existencia de esa organización. Y bueno, esperamos que nos apoyen, que esta actividad es importante también indicar que aunque es de carácter técnico profesional, no está limitada a que nuestros visitantes sean necesariamente ingenieros, arquitectos, uh -huh. constructores o personas vinculadas de manera directa al sector construcción, sino que en realidad está abierta para todos los interesados.
2: De eso se trata, que conozcan claro. cuál es el mundo de la construcción. Correcto. Sí. Eso está para el público en general, así que no se pierdan de la actividad y ya lo saben, esto comienza el, el viernes eh, 18, 19, eh, 19 perdón, el 18 es el... el Diez,
3: jueves 18, inauguración. Es la inauguración Abierta oficial. al público de viernes 19 a domingo, domingo 21, 21 en horario de 10 de la mañana a 9 de la noche.
1: Ahí está la información, señores. Señores, excelente. Gracias al ingeniero José Vera, gracias a usted, Miriam Batista, por la confianza que nos han depositado también.
3: Gracias y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Señores, también. no se muevan que
2: seguimos en Arquitectura Radial. Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Señores, rápidamente mandar unos saluditos a los que están en sintonía Aquí en el live de Arquitectura Radial por Instagram A Fabi Coibar A Luis Taveras que está en sintonía también hey. Ángel Lisandro Innovo Alfonsina Torres A Santana Freddy Mendoza eh, El ingeniero Eduardo Saludos para él Amada Decoraciones Más yo, is, yo soy Miguel Y Luisa Rosa Luisa de la Rosa Saludos para todos ustedes. Señores, vamos a darle paso de inmediato. De, hay
1: una, Hay una llamada, vamos a ver. Vamos arriba. Sí. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Ramón Maldonado, de San Cristóbal, reportando sintonía. Ramón, Excelente, hermano. Ramón. Adelante. El, el programa de ustedes es interesante, sí, siempre se aprende algo. Entonces, dos cosas puntuales. Esa cuestión de, de derribamiento, los problemas en la zona colonial, es, ya, ya van varias veces que pasa eso. Sí. Y, y otra cosa, finalizando, señores... Por ahí viene el día de la madre. No hay una cubetita por ahí de
2: pintura para viajarlo, por favor. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Estamos gestionando
1: eso, estamos gestionando eso. Ramón, yo voy a comprometer a que le en el aire, que él va a donar un cubo de pintura. No, vamos a gestionar eso con Vamos Cuando más duro, vamos arriba. Con Domastur. Con Domastur, vamos sí, arriba. sí, sí. Basta con una mano. Así es. Vamos arriba, señores. Paso de inmediato con mi comentario. Adelante. Bien. Ustedes recuerdan que el domingo pasado yo hice un comentario acerca de la adquisición de una vivienda, de un inmueble, y que nosotros clase media no teníamos la oportunidad a través del Estado de poder adquirirla porque nuestros ingresos eran superior al tope que ellos tenían para poder aplicar para esto. Esto generó una oleada de comentarios, tanto en Instagram como en Twitter, eh, personas que le había ocurrido lo mismo Incluso el ingeniero eh, Joel Neco Saludos para él Publicó una tabla donde mostraba El rango de, de la adquisición de, O del poder adquirir una vivienda de estas Y ahí lo detalla perfectamente Cuáles son los, re, los requisitos en términos económicos Para usted poder adquirir una vivienda Y otro comentario importante y ahí fue donde me refugié y me fui a la Constitución de la República Dominicana en el artículo 59 que dice, el derecho a la vivienda, y lo voy a leer textualmente para que ustedes tengan argumentos de poder debatir este tema con cualquier autoridad que quiera refutarle esta, este comentario. Dice de la siguiente manera, artículo 59, derecho a la vivienda. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales. El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectiva este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social. El acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental de las políticas públicas de promoción de vivienda. Eso es lo que se está haciendo desde el Estado. Pero hay una clase económica que no está pudiendo o no ha podido adquirir una vivienda de esta, no aplica por el salario que tiene. Si usted pasa de 50 mil pesos, no puede adquirir una vivienda. No puede, porque usted está por encima del rango que ellos colocan. Y mi crítica es, o no mi crítica, vamos a llamarle mi, mi alerta, la alerta que estoy generando a través de esto, es que nosotros somos quienes financiamos esos planes. Entonces, hay que abrir un capítulo autoridades, que pueda beneficiar a esa clase media que financia para poder brindarle un techo a la gente que no puede o que no tiene ingresos suficientes pero que sí se le permite tener una vivienda y a quienes pueden pagar no se le puede dar, pero tampoco tienen vivienda, eso era al que me refería. Entonces es importante que nos refugiemos aquí en el artículo 59 de la Constitución y podamos apegarnos a lo que dice esto, porque todos tenemos el mismo derecho de la adquisición de una vivienda. Y sobre todo si podemos pagarla, que es lo más importante. Ahora, si no podemos pagarla, es otra cosa. No tenemos vivienda y podemos pagarla, pero entonces no nos permiten entrar a esos planes. Eso es un tema serio que tenemos en República Dominicana y hay miles y miles de personas que no tienen vivienda y pueden hacer esta adquisición fácilmente. Fácilmente. En otro tenor, <coughs> con relación al tema de... Yo tengo que refrescar como quiera obligatoriamente los temas pasados porque es que han estado en la palestra pública y, y a veces se, se pasan desapercibidos. El tema de, del ministro Carlos Bonilla y con relación al, a la reconstrucción de los barrios. URBE también, que yo planteaba que la ley de ordenamiento territorial <coughs> perdón, era la encargada de poder o de entrar en esto para organizar los territorios y luego entonces pedir ayuda a las instituciones competentes para que puedan realizar los trabajos necesarios de re readecuación pero también tenemos a URBE que es la unidad de re readecuación de barrios y entornos URBE es también una de las responsables de ejercer este tipo de prácticas no el Ministerio de la Vivienda no el Ministerio de la Vivienda no el Ministro de la Vivienda que quiera generar un plan para la reconstrucción de barrios en el distrito ahí está la ley y ahí está una entidad creada hace unos años para estos temas, que está trabajando ahí en el Domingo Sabio, ha hecho muy buen trabajo, muy buen trabajo, aunque aquí se duplican las funciones y, la, y las instituciones y los estamentos, pero por lo menos está hecho un buen trabajo. Ahí está Urbe, ministro. Con, de la mano de ellos es que usted tiene que trabajar, no desde el, desde el ministerio para generar este tipo de planes, señores, este tipo de planes. Eh, eso era... Básicamente, los temas que tenía para el día de hoy, yo espero que podamos seguir dándole calor al tema de la vivienda. Tenemos que darle calor y hacerle entender al Estado de que hay una clase ahí afuera que no tiene vivienda, pero que sí también puede pagarla, al igual que otros que tengan menores ingresos económicos. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Escúcheme, oiga, Príncipe, una. Ramón, adelante. Para Abinadel y David Collado que sigan tirando para adelante con el turismo de Perendale, cuestión que el año que viene o para el 2025 y esa zona sea toda máquina con el turismo y eso genera mucho empleo gracias
2: así será ahí está ese, ah. es, ese es el desarrollo del país para allá que vamos sí sí señores pasemos con el comentario del compañero Gleniel Morel excelente brother vamos arriba señores no sin antes saludar a todos los que están en sintonía como siempre reiteramos aquí en el programa y aprovechando y saludar también a la audiencia de sol 106.5 que siempre está en sintonía con arquitectura radial eh, esperando que estén pasando una tarde bastante arquitectónica con nosotros aquí. Bien, señores, encuesta piloto del 2015, hace unos años de eso, eh, decía que cuánto ganan los arquitectos en Latinoamérica. Esta encuesta eh, que salió hace muchos años y que estuvo leyendo una plataforma de arquitectura, hablaba justamente de un levantamiento que se había hecho en aquel entonces para determinar más o menos por dónde andaba la métrica O por dónde andaban los valores De los costos y los honorarios de los arquitectos Esto reflejó aproximadamente en aquel momento Que de todas las respuestas que se recibieron en aquel momento Que fueron un total de 2.070 respuestas De las cuales un 71% corresponde a respuesta de hombres Y solo un 29% corresponde a respuesta de, la, de, de mujeres En un rango más o menos de, lo, de, de encuestados, en donde se concentró entre una media de entre 20 a 39 años, siendo el grupo de profesionales de los 25 a 29 años el de más eh, respuesta, el, el, el más entusiasta, el más, digamos, activo en participar de dicha encuesta, representando más o menos un 40% del total de los entrevistados respecto a los países de los cuales recibimos o recibieron ellos en su momento mayor cantidad de, de respuestas, destacando, oigan esto, por sus altos porcentajes de participación, países como Chile, México, España, Colombia y Argentina. Ahora bien, ¿qué pasa con, con, esta, con esta información? Aproximadamente la caracter, caracterización de estas muestras, como decía al principio, arrojaba de que en cuanto a los... A los a, a, a los que mayor participaron en esta encuesta, había aproximadamente un 70% de los hombres y al restante un, un 30% de, de las mujeres. En donde, para hacer un digamos un marco globalizado, Colombia representaba un 10%, España representaba un, tre, un 13%, México, que siempre ha sido un país muy activo en cuanto a temas de, de arquitecturas y datos y demás, representaba un 20%. Chile, que es prácticamente también una potencia en materia de, de arquitectura, eh, no lo digo yo, sino lo dicen las cifras, es, es, estuvo por un 24.3%, prácticamente la más alta. Argentina un 9.4%, Perú un 3.5%, Venezuela un 3.5%, Ecuador un 3% y otros un 10.9%. Lástima que no había participación ahí de República Dominicana porque si hubiese recogido también una, una panorámica latinoamericana que incluyeran más países pero esta, este ranking digamos de 1, 8 o 9 países fue lo que se recogió en aquel entonces y por tanto tenemos que hablar justamente de lo que se de lo que se recogió en ese momento ese es un ranking importante porque el ranking demuestra una serie de datos que hablan de lo que son los tipos de digamos de participación que se tiene en donde hay un, hay un, vamos a decir, un, un porcentaje dentro de la actividad laboral que indicaba que la jornada completa está compuesta por un 79.5% de ese, de, ese, de ese global, eh, un 12.3% de lo que son los freelancers y un 8.3% de lo que son las medias jornadas, que son este tipo de, de, de trabajo, donde tú participas o trabajas, vamos a decir, la mitad del tiempo. Esta gráfica o estos números, estos valores, lo que indican es la proporción de los encuestados en aquel momento y la diversificación que tienen cada uno de ellos en cuanto a la participación laboral. El otro ranking indicaba que dentro de la participación de cada uno de, cada uno de ellos Indicaba que el 20% con, comprendía la parte de la construcción A los trabajos de construcción Un 55.1% a lo que son los diseños arquitectónicos Un 1.8% a ese grupo que tiene que ver con la docencia Un 0.3% algo muy mínimo a la parte de teoría Que ahí también comprenden la parte de, de los que dan clases y, y el profesorado un 2.7% a lo que son las visualizaciones de los 3Ds, 3 Ds un 3.4% a la parte de diseños de interiores, un 3.4% también a la parte de dibujo técnico, 1.4% al paisaje, al landscape, y un 11.5% en otros renglones ya aglomerados para poder tener un, una cifra, o, o una especie como de, de, de dato en particular Ahora bien, vámonos a la parte importante que tiene que ver con los costos Y las ganancias de estos honorarios de profesionales de la arquitectura En esos mismos países Si nos referimos por ejemplo a, al tema de los años de experiencia A eh, acuerdos de trabajo, salarios y demás Podemos ver que Argentina ocupa prácticamente un, un, vamos a decir, un sitial importante dentro de lo que fue el levantamiento que se hizo en aquel momento de las participaciones y también dentro de lo que es el ranking de montos de salarios en función de qué, de una media que se saca entre los años de experiencia y también la tipología en donde se pudiera encontrar ese profesional dependiendo el grado que pudiese tener de especialidad. Entonces, aglomerando algunos detalles, algunos factores, pudieron recopilar de que en Argentina, y lo voy a hacer más o menos de, en, en, en un orden aleatorio, sin tener un orden eh, ordenado, valga la redundancia, Argentina comienza desde unos 1.200 dólares eh, en un promedio de jornada completa a unos 2.653 dólares, seguido de Chile, que tiene un monto inicial, como dije al principio, dependiendo el rango, y dependiendo el tipo de profesión y el tipo de especialización que tenga Comienza desde $1,251 dólares Y pudiese llegar hasta una media de aproximadamente $2,698 dólares Colombia, que está en un puesto más inferior Inicia desde los $659 dólares Hasta una media, la, la máxima conocida, de $2,566 dólares Ecuador, que tiene un, un posicionamiento más o menos eh, regular, inicia desde los 1.068 dólares y tiene un promedio máximo de 2.800 dólares aproximadamente. España, a pesar de ser España un país bastante eh, regulado, con leyes y, y estamentos y muchísimas otras cosas, tiene un ranking que inicia desde los 1.354 dólares aproximadamente hasta un máximo aproximado de 3.445 dólares. El monto está llevado a dólares para tener una... Eh, como el dólar es, un, es una moneda internacional que cualquiera puede convertir dentro de su espacio natural, no importa el modo que se maneje a nivel de divisas en cualquiera de esos países. Cada país tiene una conversión a nivel de dólares que puede ser llevado perfectamente y que puede ser equiparable o comparable con cualquier otro país con la moneda en dólar que se pueda verificar de cada, de cada otro país, incluyendo República Dominicana. En el otro punto sigue México, que arranca desde 748 dólares y tiene una media más o menos alta, que, eh, un tope, que llega hasta los 3.115 dólares seguido de Perú, que tiene una media aproximadamente de 918 dólares y una máxima de 3,703 dólares. Y ya por último, Venezuela, que me sorprendió inclusive mucho, porque a pesar de que esas son cifras del año 2015-2016, pero que en su momento tenían unas cifras que iniciaban desde los 2,560 dólares hasta los 7,874 dólares. Esta es la más alta que uno se pone a pensar y hasta se, se pudiera poner hasta en contradicción en cuanto a la capacidad productiva que tiene dicho país y también la complejidad ahora mismo macroeconómica macro y social que tiene el mismo país, pero que las cifras obedecen a una serie de condicionantes, de regulaciones y, estandar, y estandarizaciones ya digamos dentro de lo que es el mercado de cada país y a pesar de que esto no obedece a otras razones, digamos, de cuando uno pone a, pone a ver, por ejemplo, la individualidad que pueda tener una persona en el sector o cuando tú eres freelancer y otros detalles, pero el marco regulatorio indica perfectamente, <coughs> perdón, indica perfectamente cuáles son los promedios de cada país. Ahora bien, me voy a circunscribir ahora a República Dominicana y lo voy a hacer de la siguiente manera. Aquí en el país no tenemos una, un rango equiparable en donde uno pueda hablar de los montos establecidos de lo que son los sueldos o salarios o digamos la parte que tiene que ver con la estandarización de lo que se paga o no se paga de salarios aquí en el país en el área de lo que son los arquitectos en República Dominicana. Digo esto porque si existiera en, en el eh, Ministerio de Trabajo algún, alguna algún parámetro, pudiera ser llevado siempre y cuando estamentos como el CODIA, estamentos como, como la SAR, estamentos como, eh, pudiera mencionar inclusive hasta COPROVI, que pudiera tener una participación como, como asociación y otros estamentos que pudiesen tener algún tipo de acercamiento, inclusive hasta, hasta el CAD, que es poco mencionado porque no tiene tanta incidencia, pero son instituciones o, o, o asociaciones que tienen que ver con el entorno productivo de los que son los arquitectos Digo esto porque sería interesante que ya finalmente se comiencen a agrupar estos, estos gremios y asociaciones Para buscarle una especie de salida o proyección diría yo A lo que son los honorarios profesionales de los arquitectos Deben de hacerse para todos pero ya que estamos hablando de un, de un, de, de un espacio que está muy, eh, digamos, destinado a lo, que es, a lo que es la rama de ingeniería y arquitectura, eh, no podemos excluir a nadie. Debemos incluir a, a, a todos los profesionales en el área de la construcción. Y en este entorno ahora mismo, existiría ahora mismo una especie como de, de, de carencia en cuanto a lo, que, a lo que se supone que se debe de estar haciendo. Deberíamos de estar haciendo algún tipo de regularización en lo que es el entorno productivo de nosotros para llevar, aunque sea una media o a un, o a un monto, ya sea establecido por el, por, por el mismo gremio, por, por una misma ley o por algún tipo de acompañamiento que se haga para por lo menos, estratégicamente hablando, por lo menos sacar, aunque sea, aunque sea en un año, sacar eh, el tema de los honorarios profesionales es importantísimo porque ahora mismo el sector de la construcción, que sigue siendo para nosotros uno de los pilares en cuanto al tema de la economía, sigue, sigue teniendo dolencias. Y esas dolencias se ven reflejadas en, la, en, en el desapego que se tiene de los mismos montos que no están organizados y que hacen que nuestra economía, a nivel de lo que es la construcción, se vea totalmente ajena a la realidad que vivimos. Ahora mismo estamos teniendo... Un 80% de arquitectos en el sector versus un 20%, un 20 de lo que son los, los, los mercados que se, que, que se pueden atender O sea, el mercado actual posible de atención es de más o menos un 20% Y en la calle tenemos más o menos un 80% de profesionales en la calle Eso indica de que hay una desproporcionalidad completamente alta de lo que es el sector entonces tenemos que buscarle la, la forma de cómo organizar el sector de una manera eficiente y de que el sector no se vea mermado o prácticamente que se pueda aplazar por eh, indiferencias como la que se tiene ahora mismo con lo, que, con lo que son los honorarios profesionales. Hasta aquí mi comentario. Alejandro, vamos a quedarnos aquí en, en cabina para ya finalizar con lo que se tenga que hablar de cualquier otro tema del programa de radio.
1: Excelente. Ya vamos a cerrar, porque no queda tiempo. <risa> Yo quería tocar un tema rápido, pero no, no va a dar el tiempo. No va a dar el tiempo. El artículo se titula, en el Gran Santo Domingo hay 39.130 nuevas viviendas, unidades de vivienda. Lo interesante de ese artículo, lo invito a todos a verlo, está en el periódico El Dinero, digital. El Gran Santo Domingo hay 39.130 nuevas unidades de vivienda. Ellos hacen una comparación 2021-2022 respecto al crecimiento y al decrecimiento de, de las viviendas y la construcción. Pero entonces, merma la construcción por el tema que todos conocemos, pero aumenta la cantidad de unidades en el 2023. 2022-2023. Algo como contradictorio. Pa Se paralizan las ventas, pero entonces el crecimiento en la cantidad de unidades aumenta. Algo extraño. Y aquí te eso, da... Eso,
2: ¿Eso no tiene sentido? Eso. no.
1: Pero te lo explica muy bien ahí. Para, si tú lo analizas, tú dices, pero esto está raro. Pero entonces te lo da con números. Es interesante el artículo. Yo lo invito a todos a que lo busquen. Y al final te da una tabla de los precios por metro cuadrado de construcción. Por sector, como en Global Ganas Santo Domingo, está Pedro Brand ¿Hace qué tiempo salió ese artículo? esta tarde, esta mañana, sí. Hay que ayer, ayer, ayer. Dice que en Pedro Brand el precio por metro cuadrado está en 38.672 pesos. Santo Domingo Oeste y Norte, 38.750 y 45.948. Y Santo Domingo de Guzmán superó esos valores con 96.005 pesos.
2: ¿Cómo El así? El metro cuadrado de construcción. Eso está muy alto. Ah, no, espérate. Santo Domingo de Guzmán se está circuncurbiendo al distrito El Distrito nada más. y toda la parte sí. Sí, eso sí. ¿Cómo dice y seis mil. Ah, a, a recuérdate, Júlio ah, recuérdate. <risa> No ya, ya, ya fuera, en serio El metro cuadrado aquí en el distrito Eso obedece a varios factores Primero porque se construye con legalidad ¿Eh? Eh, 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 eh. Primero la legalidad sí. Segundo porque se hacen torres
1: eh, ¿Torres? Sí, pero yo voy a traer Como yo estoy haciendo algo ahora, recientemente en el distrito sí. Una construcción Yo voy a, a, a agendar Tranquilo de lo mío <risa> Voy a agendar todos los costos que yo he hecho uh -huh. Inversión y, y pagos y todo Y lo voy a englobar aproximadamente en un total. Entonces, ¿Tiene, tiene que terminar la obra para eso. Sí, claro, cuando termine, uh -huh. en, en un mes y algo. Y voy a traer entonces el costo por metro cuadrado de construcción de eso que yo hice ahí, porque está en el distrito.
2: ¿Tú lo hiciste desde cero? Sí. zapato y todo? No, no, está en un, un tercer nivel, No continuidad. Pues entonces no, no aplica. Sí, eso, es construcción. Eso, no, porque es una cosa de construcción desde cero, no. otra cosa es remodelación. Tienes no es que remodelación, es ampliación. Ah, pues entonces, pues entonces no, no es. No, es que los montos de construcción, metro de construcción, obedecen a una construcción desde cero. Diseño, aprobación, excavación. To todo, todo, todo. Mm. Tiene que englobarlo todo. Ahora, mm. si es remodelación, ya tú puedes dar unos números de remodelación. Eso sí. Pero no de construcción desde cero. No fuimos, no, no me
1: convence. Señores, <risa> escriban ahí en, en las cuentas del programa a ver si eso es así lo que dice
2: Morel. Llegamos a la parte final, Morel de Arquitectura. Vamos realidad. arriba, señores. Muchísimas gracias por su sintonía en la tarde. Nos tabla. vemos el próximo domingo en ConstruExpo. El, el próximo domingo no estaremos aquí en cabina, estaremos directamente transmitiendo desde ConstruExpo. Así que le damos eh, a todos, eh, o sea, invitamos a invitamos. todos para que puedan darse cita allá, directamente allá, y que puedan compartir con nosotros, y que podamos hacer una especie, una especie como de reunión colectiva allá en, en el mismo ConstruExpo. Todos los que están ahí en Instagram, nos vemos allá. Señores, ya ustedes saben, nos vemos en Contro Expo 2023.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel, por Sol 106.5. Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.